0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique et au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
0: Faire un disque de musique classique, c'est faire... Un disque, ce n'est pas parce qu'on enregistre des pièces du XVIIIe siècle, des œuvres antérieures aux technologies de studio, que les ingénieurs du son devraient être plus partimonieux dans leurs interventions. Sauf, si les interprètes le refusent formellement, il est courant qu'il y ait du montage dans un disque de musique classique, non seulement entre les pistes, mais souvent au cours d'une même œuvre. Les mesures 12 à 16 peuvent provenir d'une autre prise que les mesures 1 à 11 par exemple, et les interprètes eux-mêmes peuvent développer un goût ou une obsession ou un raffinement spécial dans le montage de leurs disques. Le claveciniste Pierre Entaille enregistre des disques depuis plus de 30 ans. Depuis le temps son jeu a mûri, son rapport à la préparation d'un disque s'est perfectionné. Entre ses premiers disques et aujourd'hui il s'est quelquefois même perdu dans la vaste étendue des possibilités de retouches que la post-production peut offrir. C'est dire s'il y a de quoi mobiliser un plein numéro de Méta Classique pour déplier avec lui les questions qu'il s'est posées en enregistrement et les réponses qu'il a pu trouver pour tant d'en venir à bout. Bonjour Pierre Entaille. Bonjour. merci de me recevoir chez vous, <rire> près de vos clavecins, mais aussi de votre ordinateur sur lequel vous montez vos disques, peut-être qu'on pourrait essayer de raconter l'histoire, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est apparu chez vous que l'étape du montage soit aussi décisive, ça s'est traduit au premier enregistrement que vous avez fait
1: euh, Non, au non, non. premier enregistrement j'ai travaillé de manière beaucoup plus traditionnelle, ça euh, voulait dire on ça en laissant les on professionnels des, des techniciens, voilà, mmh. qui, en faisant des prises. Mais dès le début, j'ai commencé à choisir les éléments qu'on conservait, les prises, euh, même à faire un plan de montage, dès le premier disque. Et donc un plan de montage que d'autres réalisaient. Ça, ça voulait dire
0: une initiative que vous preniez indépendamment de ce que les euh, techniciens avec lesquels vous travaillez euh, vous demandaient de faire
1: Absolument, parce que ce n'était pas la norme la plupart des, des musiciens enregistrent et puis finalement reçoivent le disque à la maison, enfin donnent leur accord en tout cas pour... un version finale, mais interviennent très très peu ou interviennent plus ou moins, mais Et ça m'a toujours paru étrange qu'il y ait quelqu'un qui soit ce qu'on appelle un directeur artistique qui sache mieux que vous ce qui convient en définitive, c'est-à-dire qu'à, à l'issue d'un travail qui vous a pris euh, ou des mois ou des années, voire toute votre vie, le choix ultime euh, soit fait par une autre personne. Donc,
0: Pour vous, il vois... n'y avait pas de raison de déléguer le résultat sonore.
1: Certainement pas. C'est ça.
0: C'était... Et alors, quelle forme vous avez donnée à ce premier plan de montage
1: Org, euh, tout à fait euh, habituel, c'est-à-dire des, une succession de prises euh, avec des, des propositions de, de correction, en choisissant sur, sur bande, c'est-à-dire sur le matériel qu'on avait aussi à l'époque. Le, le, le matériel a, a beaucoup évolué, c'était beaucoup plus compliqué avant. Euh, moi, je n'ai pas connu le vinyle, enfin, j'ai, pas enregistré, j'ai enregistré directement pour le numérique. Et euh, mais le support du montage Je me souviens était que le support du montage, ça pouvait être des petites cassettes qu'on appelait cassettes DAT, qui correspondaient à un certain matériel qui n'existe plus aujourd'hui. Et, il fallait, et si on avait enregistré un peu dans le désordre, un peu espacé sur diverses cassettes, la même pièce, et qu'on voulait comparer, ça était très très lent.
0: Mais alors ça voulait dire que vous, ce que vous écriviez pour le technicien, c'était prendre cassette numéro 1 à. Oui. 3 minutes 32 jusqu'à 4 minutes 48, puis prendre cassette B.
1: C'est probable.
0: C'est, ça ressemblait un peu
1: à ça. C'est probable, oui, oui, ou prise numéro 1, avec une correction avec la prise numéro 2, puis retour à la prise numéro 1. Donc j'écrivais sur la partition. Sur la partition, Sur d'accord. la partition, je donnais la, la partition avec des petites séparations, comme on m'a indiqué de le faire. Avec un code couleur <rire> euh, non. non, 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 non. Un seul stylo, donc. Voilà, voilà. Oui. Euh, il pouvait y avoir, je me souviens, des cas un peu amusants, si par exemple on avait repris plein de fois à la suite et en, en échouant de plusieurs fois <rire> successives et avec une variété de jurons. Entre les <rire> essais, euh, des plans où il y avait écrit prise euh, 124, euh, après euh, merde. <rire> ah, ça donnait des repères de montage. <rire> voilà, des repères de montage, parce que justement, c'était compliqué de retomber. Si le technicien, de son côté, ne mettait pas assez de séparation sur la bande, c'est-à-dire de, d'in- d'interruption, même il fallait toujours interrompre, c'est un peu comme au cinéma. Euh, euh...
0: Mais c'est, c'est vous qui décidiez le nombre de prises
1: Oui, oui ça toujours, ça, j'ai toujours fait ce que je voulais.
0: Et c'est, c'est, c'est toujours. de quel ordre C'est combien de prises
1: Il n'y oh, euh... a pas de... Vraiment, il n'y a aucune norme, il euh, n'y a qu'un idéal. <rire> en vue, cet idéal, c'est une prise. <rire> ah oui, mais ça, l'idéal, l'idéal déforme la norme. je qui oui. n'est jamais réalisé, malheureusement. Mais ça, bon, c'est justement une autre question esthétique, euh, et alors très personnelle, c'est que pour moi, la bonne prise, c'est la première. C'est la première pour toutes sortes de raisons, mais surtout à cause de son naturel. C'est-à-dire que même si la première prise euh, est on peut en dire ratée, en tout cas qu'elle pourrait être beaucoup mieux, elle est toujours meilleure que la dernière. Je me souviens quand j'ai enregistré la parution de pour la première fois, avoir fait tout un plan de montage un peu compliqué, à partir de prises qui n'étaient pas la première version, parce que la première version, j'avais joué toutes les variations à la suite, pour commencer, ce qui est quand même une heure et vingt de musique, donc c'est une très très grande prise, euh, sans m'arrêter délibérément pour voir le résultat, puis j'avais rejeté le résultat, euh, et j'avais commencé à faire un montage très très technique qui a été réalisé pour, à la fin du processus, revenir à la prise numéro 1 corrigée. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se concentrer très fort pour la première prise parce que elle va. Il faudrait que ça soit la prise du
2: disque. C'est-à-dire Basse que c'est celle qui a aussi le plus de voilà. chances. Je <rire> de voudrais, je
1: voudrais me, 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 me baser sur la première prise. Donc maintenant, je sais que je dois. Jouer d'une façon euh, la meilleure possible sur la première prise. Et aussi là, j'ai mal appris, parce que j'ai, quand j'ai commencé à faire des disques, j'ai fait de la musique de chambre, de l'orchestre. Et je ne sais pas si c'est une question de hasard ou des habitudes du temps ou d'un certain milieu, mais j'ai, beau, j'ai fait beaucoup de disques d'ensemble où on déchiffrait pratiquement la musique. C'est-à-dire on préparait un tout petit peu et on enregistrait. Beaucoup de disques comme ça, de musique ancienne avec des musiques rares, pour des raisons financières aussi, il n'y avait pas beaucoup de répétitions. On, on faisait peut pas faire des concerts. enregistrés dans les conditions. Mais, du euh, je ne vais pas citer de nom, mais il y avait des, des, des compagnies comme ça qui étaient très euh, engagées dans la découverte du répertoire ancien. Donc on jouait des musiques qu'on ne connaissait pas. Euh, que peut-être un chef du groupe avait étudié lui-même, il avait préparé le matériel, etc. Mais on se retrouvait pour l'enregistrement et on, la plupart des musiciens ne connaissaient pas la musique en arrivant. Donc on travaillait ensemble on mettait ça un peu au point, assez vite et on commençait à enregistrer. Et là c'est évident que dans ce genre de, de contexte, c'était pas la première prise qui était la meilleure, ça c'est sûr. On se laissait un peu aller, c'était des prises pour rien, et peu à peu ça venait. C'était des, des tours et de puis on chauffe. on connaissait des tours de chauffe euh, ouais. successifs, et finalement euh, on arrivait à jouer correctement. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai mal appris, parce que je, finalement je, je, je conteste cette manière de faire. Je trouve que le, 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 le disque devait se rapprocher davantage du concert. Il faut arriver vraiment avec une musique tout à fait euh, ingurgitée. À prise et, et qu'on a dans le sang. Euh, et parfaitement mûri et, et qu'elle sorte, voilà, que ce soit notre idée préconçue qui sorte au moment de, de l'enregistrement avec cette chose inexplicable qui est l'inspiration et qui est le, le geste musical. Et c'est là, c'est pour ça que j'ai cessé de. Enfin, que j'ai, je me suis concentré sur la première prise, parce que j'ai compris que ce geste musical, il était plus naturel et il le devenait peut-être moins parce que en faisant des prises, on. On, ré- on réfléchit davantage, on réagit par rapport à ce qu'on a fait. Tout ça, c'est pas, c'est pas très bon. Donc, Donc ça, ça veut dire
0: bien. que le, le montage, il va pour vous avoir la, la fonction de reconquérir le naturel perdu c'est à la ça. première prise. C'est, Et c'est, c'est exactement <rire> pour ce faire, vous oui. assumez euh, <rire> d'avoir une part de montage vraiment importante.
1: Ouais, oui. Donc, c'est un, un constat d'échec. <rire> Euh, qui, bah, c'est qui pas est que mes, disques, mes vous... disques ne valent pas mes concerts voilà c'est ça, ah, euh, ça c'est, c'est, c'est sûr. ça que je veux dire c'est que euh, euh, ce qu'on obtient au concert on ne l'obtient pas vraiment au disque et finalement ça doit être différent parce que ça n'est pas le même mode d'écoute etc. mais il faut essayer de retrouver quelque chose de ce geste ou alors on peut dire qu'il y a des gens qui jouent de telle façon euh, d'une façon telle en tout cas qu'on que, que peut faire beaucoup de montage dans leur disque et aisément, ce qui n'est pas mon cas, peut-être parce que j'ai un jeu qui se veut souple, un peu, un peu libre, et que reconstituer une phrase qui a été jouée de manière souple en plusieurs morceaux, c'est toujours moins bien qu'une phrase en en un seul morceau et c'est pour ça que je me concentre et que j'essaie d'avoir des bouts de plus en plus plus longs dans mon disque Ah quand
0: même, parce que c'est théoriquement tellement impossible de retrouver une agogie par l'assemblage de morceaux bah, que vous auriez pu y renoncer
1: C'est possible C'est possible, c'est-à-dire que le le montage en disque on peut monter hein, vraiment chaque note et et que le résultat soit soit, soit musical quand même
0: Mais est-ce que dans, dans, dans l'histoire de votre discographie, vous vous souvenez qu'il y a eu une, peut-être un moment de bascule où vous vous êtes dit, ou là, mon perfectionnisme a changé de critère oui. depuis que je vais en studio
1: Ah oui, 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 oui. il y avait vraiment une, une évolution. Euh, vous pouvez mettre des dates dessus assez tôt, assez tôt, puisque ce qui arrivait, et c'est l'absurdité... Euh, euh, de, de, de la manière dont on fait des disques, c'est qu'on on, on réserve un lieu, on essaie d'avoir de, de belles conditions, enfin moi j'essaie en tout cas d'avoir les conditions optimales, tout ça coûte de l'argent, de la fatigue, etc. Mais la chance c'est qu'on peut recommencer autant qu'on veut. Donc a priori on devrait rentrer à la maison content. Or, généralement, on fait plein de prises, on arrive à la maison, on regarde un peu ce qu'on a, on essaie d'accrocher tout ça, on voit qu'il y a des endroits extrêmement compliqués qu'il faut, qu'il faut monter en, en tout petits bouts parce qu'on n'arrive pas à faire une jonction, je ne sais quoi. Et on se dit, là c'est complètement idiot, vu tout ce qui a été mis en œuvre, d'arriver à ce point-là où finalement on est mécontent, et puis on se rend compte qu'il nous manque des choses. Vous voyez, par exemple, si on fait une, un, un mouvement qui est très très long... Euh, euh, très rythmique, un, un grand mouvement de concerto de Bach par exemple très long ça veut dire euh, 8, 9
0: minutes ou... oui, oui c'est ça, ouais. oui,
1: même 5 minutes enfin un mouvement ouais. de concerto de Bach par exemple de, de sonate euh, pour violon et clavecin ou je sais quoi euh, ce sont des musiques bon on va pas faire une prise générale, puis encore une prise générale, puis encore une prise générale. Il y a un moment où on s'arrête, on commence à dire, les techniciens disent, écoutez, il nous manque toujours cette note, parce qu'il y a un passage particulièrement difficile, etc. Donc on reprend le passage. Euh, parce qu'une note manque. Parce que on a, le, le, le violoniste a toujours joué dans cette mesure, cette note qui est très très difficile à avoir toujours fausse. Donc là, on va s'arrêter, on va se concentrer, on va se concentrer sur les difficultés. En fait, on, on joue plus les mesures difficiles que les mesures faciles, généralement. Dans des... voilà. euh, et finalement, euh, euh, ou en tout cas, parce que le mouvement est long, on va pour pas se fatiguer, c'est ça aussi. Il y a un ensemble de gens qui sont là, pour garder la concentration et la fraîcheur. Et bon, maintenant, on va couper le mouvement en plusieurs morceaux. On va faire la page 1, on va faire la page 2, ou je sais pas, tel passage, tel passage. Et finalement, on travaille là-dessus, les techniciens ont l'air contents. Des fois, ils nous arrivent à ah, mais « Peut-être je vous êtes pas un peu vite ou un peu lent, là. » Parce que c'est ça. Il faut reprendre le tempo qu'on avait. Euh... Et, et c'est là où se situe le problème. On arrive à la maison et on n'arrive pas à accrocher les deux bouts ensemble. Il y a un problème de tempo entre les deux. Ah oui. Il y a un problème simplement. de tempo. Là où il faudrait monter, parce que c'est là où c'est logique. En fait, c'est il y a pas un possible. Problème, tempo, parce que vous, vous, pas a, possible. vous avez un peu changé. Donc, de... il ouais. faut falloir faire une rustine entre ces deux prises
0: et donc, le, le jour 2 de d'enregistrement a... va être dédié à enregistrer des rustines.
1: Non, non. C'est, ça, c'est, c'est de retour à la maison qu'on se rend compte de ça, souvent. Mais c'est parce souvent, que C'est souvent de retour à la maison. Et donc, on voit qu'on a une jonction qu'on n'arrive pas à faire. Il nous manque des, des bouts, mais on y arrive toujours.
0: Parce que vous, vous repartez du studio avec les rushs. C'est ça. C'est ce qui n'est pas le cas de tous les musiciens. Oui
1: oui, 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 oui. Mais même en repartant avec les rushs, mais ça pour... c'est moi, mais ça pourrait être le technicien qui repart avec les rushs, il va avoir des difficultés quand même,
0: à raccrocher, les à raccrocher
1: les morceaux. Il va quand même avoir des difficultés, et des fois, il va se trouver dans une situation absurde, où il va falloir qu'il coupe une mesure en 25, parce que euh, Pour une cette mesure est trop rapide, il va falloir trouver un moyen de la ralentir, ou vice-versa, et On se retrouve face à des questions comme ça. Et on se trouve, en tout cas, même si ce n'est pas un problème de montage, souvent déçu par la manière dont tu as joué quelque chose, finalement, et on se dit « c'est absurde, maintenant je sais exactement quand vais jouer ça ». Et, mais malheureusement, on est revenu, l'instrument n'est plus là, les techniciens sont plus là, c'est trop tard. Voilà. C'est-à-dire
2: oui.
0: après une journée d'enregistrement qui dure combien 8 heures
1: Oui, ça peut durer 8
0: heures, donc on imagine heures, de 9 heures à 18 ouais. heures. Oui. Oui, oui. Eh oui. bien oui. à 18 heures, vous revenez chez vous, vous réécoutez tout, jusqu'à non, non, pas non, d'heure non. dans la nuit Non, non,
1: non, non. on fait des enregistrements qui durent plusieurs jours généralement. Oui. Et à ce moment-là... On écoute des, des petites choses, on, oui, on vérifie des choses, mais on mais on pratique pas le montage qui permet d'entendre l'entièreté ou disons un aperçu ou une ébauche de, du du, de, 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 du résultat. On arrive à la maison et c'est là qu'on constate qu'on, qu'on a des ennuis et qu'on va perdre un temps fou en montage parce que ici et là. On n'a pas résolu tel problème. Mais parce ça, que... ça m'arrivait très souvent. Donc, pour répondre à votre question, à quel moment j'ai réalisé... Je me suis dit, mais absurde, il faudrait pouvoir intervenir encore pour résoudre ce genre de problème. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire du montage sur place.
0: Et dans le logiciel de montage, pas sur place. Alors, sur
1: place, ce n'est pas moi qui faisais le montage, c'était le technicien, mais la technicienne sous votre qui était là. Ouais. Sous ma dictée, Donc c'est la personne qui appuyait sur les boutons, mais c'est moi qui qui proposait des solutions et qui cherchait, Mais alors ça s'est fait quand même, et euh, ça c'est quand même important, parce que c'est quelque chose que j'aurais dû réaliser plus tôt, enfin, mais tout, c'est, c'est pas comme ça que ça se faisait. Voilà. Mais quand même, là, j'ai, j'ai regardé un, un, un documentaire sur Gould, où on voyait comment il travaillait, et où, dans ses livres aussi, il en parle, il dit « je fais 11 heures de studio, et je joue une heure. » Alors qu'est-ce qu'il fait pendant les 10 heures du montage c'est-à-dire que Gould jouait très, très peu. Sur une journée entière, 11 heures quand même, il jouait infiniment peu. Mais sur les Goldberg, par
0: exemple, il me semble qu'il dit, euh, si je monte, par exemple, la prise 2 avec euh, la prise 8, j'arrive à une version de la variation à laquelle je n'aurais pas pensé oui. par le jeu ce qu'on connaît. Oui, on peut inventer des choses, C'est ça, sûr, donc on, oui, ça a oui. aussi une, un, un gain heuristique, euh, ces oui. jeux d'assemblage. Mais après, c'est comment est-ce que ces gains heuristiques, on, on les rejoue à l'instrument parce que lui, il rejouait après, ou, ou ça dépendait Ah, je
1: ne je, sais je, pas. Non, je vous, pense vous que... Gouldien, en tout cas, dans la le, question le... du montage En tout cas, ça m'a paru tout, tout à fait euh, salvateur comme manière de faire. C'est-à-dire que le studio, à ce moment-là, devient euh, un lieu de, de work in progress. De, ou un lieu d'élaboration. D'élaboration. Alors que mon sentiment jusque-là, euh, face à des, des bandes ou des, des enregistrements à la maison, euh, c'était celui de travailler sur des espèces de cadavres de choses euh, qui ne pouvaient plus évoluer. Et des fois, on a ce sentiment physique d'aller fouiller dans la poubelle, à cause de ces problèmes qu'on a dit, mais il nous faut ce passage, et on doit ré- écouter toutes les prises, aller chercher, et c'est très désagréable, en fait, c'est très, c'est très désagréable, c'est absurde. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous vous êtes jamais dit, euh,
0: le problème ne peut pas être euh, dans le montage, mais dans mes doigts, euh, vous vous êtes pas résigné à l'idée qu'il fallait corriger votre façon de, de jouer, que, qu'il y avait quelque chose de, de toute façon vertueux euh, à essayer d'aller chercher dans le montage des solutions.
1: Oh ben, les deux les deux, euh, en premier lieu, il fallait corriger quelque chose dans mon jeu, évidemment. Euh... <rire> oui. Mais donc, après, j'ai commencé à faire euh, ce système de... de jouer peu, donc ça, je ne sais plus quand c'était la première fois. Mais du coup, j'ai... le premier jour, j'ai joué tout mon programme, j'ai joué plusieurs fois, et puis j'ai commencé, le premier soir, la première nuit, <rire> à monter, euh, enfin, à monter avec les techniciens, le résultat, ou à faire un plan de montage, euh... Je me souviens que je faisais des, des plans de montage dans la nuit, que je glissais sous la porte dans l'hôtel de la technicienne, qui se levait avant moi et qui réalisait le plan de montage. Moi, je dormais. Moi, je dormais, je récupérais un petit peu, puis j'arrivais et pour voir le résultat, entendre le résultat et, et réagir à ça. Voilà. Et après, je commençais à faire des corrections sur certains passages. Normalement, en quittant le lieu où j'enregistre, qui est une église en Hollande, le disque n'était pas prêt. Souvent, c'était des ébauches qui permettaient de voir que ça allait fonctionner, où il y a certaines pièces, certains mouvements que je voulais absolument avoir euh, définitifs. En tout cas, assez bons pour me dire, euh, peut-être je pourrais améliorer encore à la maison, mais ça, c'est, c'est assez bien. Mais j'ai aussi fait des disques, ou pour des raisons de, de planning, parce que le, la maison de disques attendait euh, impatiemment le résultat, et pour le sortir le disque, je suis rentré à la maison avec le truc fini. Le montage fini. Et normalement, dans une semaine où on fait un enregistrement, avec 80-90% de temps de montage.
0: Et 10% de, de jeu. De jeu. Euh, ce document que vous glissez sous la porte de la chambre d'hôtel de, de la technicienne, il a quel degré de précision c'est, euh, Donc c'est une partition
1: C'est une partition.
0: Sur laquelle, euh, à chaque mesure, vous mettez la prise qu'il faut prendre Non,
1: non, non. Quand on change de prise, ah ben les premiers plans ils sont très simples, normalement. Ils doivent être très, très simples. C'est-à-dire Ils ressemblent à quoi Ils ressemblent à, à quoi et, et ben, Un mouvement, je ne sais pas, un mouvement de danse. Euh, S'il si, peut y avoir deux prises, trois prises, quatre prises euh, successives.
0: Et Donc ça simple.
1: peut être toute une partie.
0: Oui. Euh,
1: je ne sais pas, vous jouez une première partie d'une Allemande, vous faites la reprise, et puis ça achoppe. Alors finalement, là, le mieux, c'est de s'arrêter de reprendre aussitôt quelques mesures avant Mmh. et de continuer, et de faire la même chose jusqu'au euh, bout de la pièce.
0: Donc là, il suffit juste de couper les reprises, enfin couper les... Et à
1: ce moment-là, on raccroche les petits wagons. C'est ça. Voilà. Donc sur une note précise, on va raccrocher les deux prises, et, on, et donc justement, le travail de montage la permet d'entendre. Ça, c'est une manière de travailler que beaucoup ont adoptée, de s'arrêter... Et de finir sa prise, et donc de faire soi-même un peu sa direction artistique, parce qu'on on, on fait une faute, on sait qu'on a fait la faute, on reprend avant. Ah oui, parce que exactement si, parce que comme si... on fait à la radio pour une chronique, en fait. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Oui, oui, quand on se trompe en parlant. Oui, oui c'est ça, on ne fait pas une prise, c'est on ne fait pas plusieurs prises Parce que si vous, si vous ne vous arrêtez pas, alors qu'il y a une faute et vous, vous continuez, ça oblige évidemment à utiliser une autre prise, qui peut être très courte, vous jouez deux mesures, pour... parce qu'il vous manque trois notes, et donc de faire une rustine. Une rustine ça fait deux, mont- deux points de montage, l'entrée et la sortie. Mmh. Alors que si vous vous êtes arrêté et vous avez pris avant, il n'y aura qu'un point de montage. Mais moi, j'ai eu la fâcheuse habitude de faire mon, pas mon plan de montage, mais presque dans ma tête. C'est-à-dire, je joue, et au lieu d'être très naturel, comme je suis habitué à vous faire vous du montage, le montage ben, je dis, ah, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Et là, vous perdez. Euh, et, pardon
0: là, vous, vous perdez quand vous faites ça
1: Non, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée, mais ça me permet de sauver du temps sur le moment, parce que j'arrive à la fin de la pièce, et je dis, attends, je reprends, je refais ça et ça tout de suite, comme ça on a la correction puis on l'accroche et on peut entendre oui, si
0: ce n'est qu'il y a le danger de plus penser au disque qu'à Scarlatti à ce moment là
1: exactement, oui oui c'est vrai
0: Mais est-ce que vous n'avez pas le, le problème d'un euh, d'un idéal sonore qui se déplace au cours des prises et au cours des tentatives de
1: montage euh, oui, oui oui, oui bon on intervient encore. Bah, on n'est jamais content de ces disques, hein. on n'est jamais content. Vous les réécoutez Non, en fait euh, le montage fini. Enfin une fois que ça sort, je n'écoute pas le disque. Je me tire. Je... Parce que je l'ai écouté beaucoup avant. J'ai, 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 Mais même j'ai dix ans fait... après euh, je vois que non, finalement, j'écoute euh, le moins possible. Enfin, et aujourd'hui, euh, bon, je suis un petit peu entre les deux maintenant, je, j'ai quand même fait pas mal de, de bandes où, où je n'ai pratiquement pas monté sur place, finalement. Où j'ai sélectionné les mouvements que je voulais monter sur place et ceux qui pouvaient quand même... Euh, être fait par la suite, euh, ou justement des grands mouvements comme ça, que j'ai, encore une fois des mouvements de bac parce qu'ils sont toujours très rythmiques. Les allégro de bac il y, 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 y a une fonction rythmique à, à maintenir. Euh, et une un régularité élément. aussi. Oui, il y a, enfin, c'est ouais. un élément très important, le, le rythme, pour ne pas le fragiliser. Euh, euh. Mais enfin, en tout cas, on peut, sur place, accrocher des grands bouts, voilà, des grands pans, euh, et on n'a pas un résultat parfait, mais on perfectionnera à la maison. Voilà. Et on se concentre sur, des, sur quelques passages. Mais là, vous êtes en train de dire... Ah oui, tu que vous renoncez à une
0: certaine rigueur d'interprétation parce que vous avez une réserve d'amélioration au montage
1: Euh... Non je veux dire que je, je peaufine pas le montage sur place. Ah oui, pardon. En tout cas, c'est en, quand c'est en musique d'ensemble, on va faire attendre les, les, les collègues 10 heures. Ça, c'est bien pas sûr, imaginable. Ils ne peuvent pas jouer une fois de temps en temps, de mesure. Attendez, je Ils reviens dans deux heures. heures. <rire> Ça, c'est pas imaginable. Donc, je, voilà. Je sais que ce sont des ans, justement, parce que je le fais aussi avec mes collègues. Quand je, je, enfin, en tout cas, que je suis euh, prépondérant dans, dans un ensemble où, euh, euh, et que c'est moi qui fais le montage. Je dirige le le plan de montage aussi, dans ce cas-là. Et à ce moment-là, je le fais après les sessions. Par exemple, la nuit, effectivement, j'accroche des trucs. Et le lendemain... Mais et, si et j'ai, j'ai, j'économise mes Voilà, je ne vais pas les crever. Ouais. Euh, mais mais que... je m'assure qu'on a une stabilité rythmique suffisante et que ça va bien se passer après. Voilà.
0: Oui, mais si vous prenez dans les heures de la nuit, ça veut dire que vous prenez sur vous <rire> ce que vous pensez que... oui. qui serait un abus si vous deviez l'exiger dans le moment ah, aux autres ah oui. Des autres, oui, 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 oui. oui. Ben, ouais. oui on ne peut pas arrêter un enregistrement. Oui, oui bien sûr. Ça, cas, ouais. Vous euh, avez des... Il
1: faut quand même être en forme. Ouais. Alors souvent, je suis un peu fatigué à la fin des <rire> session d'enregistrement. Il peut arriver que j'ai pas... les derniers jours, je n'ai pas dormi, ou que je fasse une nuit blanche et, et que j'enregistre complètement crevé. Mais ça n'a pas vraiment d'incidence, enfin, c'est, c'est pas très agréable, mais ça n'a pas d'incidence sur le résultat musical, finalement. On trouve l'énergie. Et d'ailleurs, Saval, euh, il travaille comme ça, euh, il a en tout cas beaucoup travaillé comme ça, la nuit. Euh, à, à retravailler
0: ses plans de montage la nuit euh, Non, 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 non. Ouais.
1: À faire jouer les musiciens pendant la nuit. Ah oui. Ça va, il fait généralement ses enregistrements la nuit, aussi parce qu'il enregistre dans des lieux bruyants le jour, et puis parce qu'il aime la nuit. Euh, et donc, il crève vraiment ses musiciens, mais il a une théorie que c'est, c'est bien. C'est-à-dire qu'il il lâche l'essentiel quand il s'endorme presque sur la chaise. Et <rire> il... Euh, ils donnent le meilleur de même, en tout cas le plus le plus, Ah oui, c'est, le plus c'est, sincère c'est comme ou les, 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 les metteurs
0: plus... en scène qui usent leurs acteurs absolument, jusqu'à absolument. ce qu'il n'ait plus d'intention. Plus d'intention, oui, c'est ça, ça. <rire> pratiquement. C'est cas, dans la non-intention.
2: Ouais. <rire> non. mais ils n'en peuvent
1: plus. Euh... Ah, voilà. va, et travail chacun ça, travaille ça, ça différemment. Fait, oui. Voilà, moi je dis que je, je, je compte sur ma première prise. Ça va, c'est l'inverse. Et vous, en, en revanche, vous êtes le seul à de toutes il les prises. cache toutes les premières prises, les vraiment euh, parce qu'il sait pas où il va. En tout cas, il attend. Ah, il, il, a, il, le il, a, il attend. Il attend. Il attend l'étoile du berger. Oui, oui. <rire> c'est comme ça. Et, euh, et il arrive à ses résultats magnifiques sur le son et une, quand même une, une, une atmosphère très très particulière qui dans ces, tous ses disques.
0: Euh, trop loin parfois avec des techniciens lorsque vous exigiez d'eux euh... ou vous avez dû au contraire vous retenir parce que vous sentiez qu'il fallait pas aller plus loin enfin...
1: j'ai fatigué des, des, des techniciens oui oui mais j'ai travaillé avec des, des gens euh, très dévoués j'ai Ah, vous choisissez jours... quand même à ah, je choisis des... je conserve les gens <rire> très dévoués évidemment. Pas les râleurs, mais, mais ce n'est pas arrivé. En réalité, les, les, les techniciens aiment leur métier. Ils sont habitués à rester très longtemps sur leur chaise, d'ailleurs, leur ordinateur à travailler. Il ne faut pas exagérer, euh, évidemment, avec eux, mais euh, ils montrent que quand même, ils, ont, ils sont très patients et qu'ils ont envie que le résultat soit, soit bon. Et, et même, des fois, c'est eux qui exagèrent. C'est-à-dire ah oui. que euh, très souvent, ils font jouer inutilement. Peut-être parce qu'ils veulent être sûrs, ils ont une responsabilité vis-à-vis de la maison de disque qui les a engagés, par exemple. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas... Et vaut mieux jouer trop ouais, et ils que, que trop peu. Et ce n'est pas, c'est pas tout à fait vrai. Il vaut mieux jouer peu, écouter, être sûr de soi et faire le juste nécessaire.
0: Vous montez dans le logiciel Pyramix ça c'est... Pyramix, Vous l'avez choisi alors je l'ai choisi ouais.
1: parce que c'est le logiciel qu'utilisent tous les techniciens, techniciens avec lesquels j'ai travaillé. — Donc euh, c'est celui que vous avez vu être donc, manipulé ?— Voilà, c'est celui qu'utilisait euh, Nicolas Bartholomé, pour l'heure sens avec laquelle j'ai commencé à travailler euh, activement euh, il y a 30 ans déjà. Et après, avec des gens qui venaient toujours un petit peu de son écurie ou qui avaient été formés par lui, et qui utilisent tous Pyramix, à ma, à ma connaissance. Et en tout cas, la technicienne Céline Granger, avec laquelle je travaille maintenant depuis, depuis bon, maintenant 15 ans... Euh, elle utilise ça et donc elle l'a installé dans, sur mon ordinateur. Techniquement, mon ordinateur, je ne connais rien aux ordinateurs. Hein. Euh, c'est un Mac, mais qui a été transformé, enfin qui a la fonction euh, Windows, c'est-à-dire <rire> pour, pour PC, PC. Oui, voilà. ah, c'est, alors c'est, c'est, un, dire, c'est un PC déguisé en Mac. Euh, c'est les deux. D'accord. Je peux euh... choisir les deux, mais ah. je peux travailler sur Mac sur mon PC, euh, non, sur mon PC, euh, sur mon Mac.
0: D'accord, donc là, vous êtes dans un environnement Windows pour, euh, pour faire du montage. D'accord.
1: voilà, c'est ça. Alors, pourquoi Parce que euh, je pense que le Pyramix fonctionne mieux, c'est ça qu'elle m'avait expliqué, voilà, là-dessus. Donc, c'était mieux de faire comme ça. Et donc, euh, et alors, il y a une chose qui est formidable, comme je suis si mauvais en, en technique, à part le montage, les quelques fonctions que j'ai, j'ai besoin de faire... Euh, mais c'est un peu comme conduire une voiture, il y a une dizaine de boutons à connaître, mais le reste, euh, Donc, c'est ah pas oui. la peine. Vous, vous avez voilà.
0: développé une compétence volontairement Très... limitée Non,
1: pas volontairement limitée, je suis parvenu <rire> ah, d'accord. à avoir une compétence d'une dizaine de fonctions, euh, et au-delà, je, je, je n'y arrive
0: pas. Donc c'est inv- voilà. involontairement limité
1: Involontairement, totalement involontairement <rire> Mais dit. vraiment limité. Très limité, voilà.
0: Ah, c'est quoi les dix fonctions alors que vous maîtrisez dans ah ben
1: je, Alors donc, on a, on a ce qu'on appelle une source, une destination. Euh, euh, visuellement, ce sont deux lignes euh, sur l'écran, euh, deux étages. Et donc, la source, ce sont les prises. Elles sont là à la suite. On les a numérotées, donc on les retrouve facilement. Euh, moi, je mets des petits drapeaux avec des petites couleurs euh, Ça, c'est, c'est... pour séparer au maximum les, les, les éléments. C'est Qu'est-ce d'ailleurs... que veulent dire vos couleurs euh, que veulent dire mes couleurs Alors là, on voit, par exemple, j'ai un... Alors, je me suis trompé, non, mais c'est un 1, et un 2 et un 3. Euh, ce sont des chiffres, ici. Alors, on voit que c'est une prise. La prise 1, c'est une prise où je ne me suis pas arrêté. La prise 2, c'est une toute petite prise parce que je me suis arrêté. Puis après, il y a la prise 3, quand je recommence. Et je vois qu'il y a une prise 4, ce qui veut... Euh, qui... Alors, visuellement, on ne voit pas l'interruption à l'écran, mais ça veut dire que je me suis arrêté, j'ai repris immédiatement... Quelques mesures avant, pratiquement sans m'arrêter. Et donc là, j'ai mis un chiffre pour le retrouver facilement parce que, oui, ça, c'est, ça fait gagner du temps. Et alors, dans, dans le cas où justement on va, on va, par exemple, rejouer un passage extrêmement difficile qu'on va rater plusieurs fois de suite, on ne sera pas content, ou on en fait trop pour en avoir un peu plus quand même, euh, on va avoir des tout petits bouts, des tout petits bouts. Et là, c'est mieux de, de mettre autant de drapeaux que possible, chaque fois qu'on s'arrête, un drapeau avec un chiffre ou une lettre euh, pour le retrouver facilement parce que sinon il faut dire le quatrième à partir du moment où je... Etc. Bon. Voilà les, les chiffres. Et à partir de là... On, donc votre premier on travail, c'est de faire un repérage des interruptions du discours. Quand on faux. sélectionne un bout, euh, donc on, on note le début, euh, on marque le début de... Là. Alors, par exemple, si je m'arrête là... C'est un exemple, hein, je le fais très court maintenant, le début d'une phrase Euh, et on on l'installe sur ce qu'on appelle la destination, c'est-à-dire la ligne ligne du dessous. dessous. Voilà, donc j'appuie sur un un bouton, j'ai un raccourci, clac, voilà, ce tout petit bout est arrivé en bas. (rires) Voilà, ça s'arrête tout seul parce que c'est au bout de. J'ai coupé ce bout. Alors on va regarder la prise qui suit, ou on va simplement lancer le début, et je vais prendre ce qui suit. Je vais prendre ce qui suit. Donc ça, c'est la prise suivante. C'est là. Voilà. Je, je le descends de la destination, et maintenant j'ai deux petits bouts à la suite euh, qui correspondent à, à ce que j'ai choisi, mais évidemment qui ne sont pas accrochés.
0: Enfin, ils sont accrochés, mais mal.
1: Ils sont accrochés, mais mal. Voilà, on peut écouter le résultat. Alors, ce pas si mal. <rire> c'est pas si mal, mais ça vient un tout petit peu trop tôt. Et il faut améliorer le point. Donc, je, j'ai une fenêtre que j'ouvre, dans laquelle je vois les deux prises avec les ondes. Et je peux travailler sur ce, euh, la coupure. Cette fenêtre s'appelle
0: le, le fade editor. Donc c'est l'éditeur fade de, de fade.
1: Et le fade, voilà, voilà.
0: Et donc là, vous êtes en train de régler. Bah alors je fais
1: une chose qui est assez nécessaire, ce qu'on appelle le cross fade, c'est-à-dire un, un, une petite portion entre les deux prises où on mélange les deux prises. Mais ça peut être euh, un dixième de seconde.
0: Mais toute la subtilité est de savoir euh, à quelle vitesse vous sortez de la prise 1 et à voilà. quel, de quelle manière à, vous rentrez à, dans la prise 2. Voilà,
1: alors à l'écran, je vois les, les lignes d'onde et je vois que par exemple, ce serait bien euh, de, d'allonger un peu la première prise pour avoir euh, l'une au-dessus de l'autre l'attaque euh, des deux prises suivantes. Qu'elles soient alignées. Voilà, je...
0: et, et cet alignement, il est garant de, de retrouver en fait le, le bon tempo. Euh... Ben, en fait,
1: en fait, oui, mais pour petit peu il qu'il faut tout homogène sim- entre les deux. Tout prises. simplement écouter. <médicatrice> et voilà, et c'est bon déjà.
0: Oui, là, on n'a pas entendu la coupe.
1: Mais j'ai peur que. J'ai... pardon, là, j'ai, j'ai fait une chose. <médicatrice> Ça marche parce que ma stéréo. Ouais. J'ai, j'ai des enceintes de, de prise unique, là, ou de monoprix. De Logitech, on peut le dire. Voilà, des, des Logitech. Voilà. C'est, c'est, j'ai, j'ai acheté ça à 13 euros, je sais pas. Et c'est là-dessus que j'écoute la musique.
0: Est-ce que c'est volontaire, d'ailleurs, d'avoir de mauvaises enceintes euh... pour écouter Parce qu'à la radio, des, Alors, des fois, on fait comme ça. On fait exprès à la fin, ouais, une fois qu'on a fini un ouais. mixage, d'écouter sur un petit transistor Alors, ça, c'est juste que j'ai mauvaise pas qualité. Raconter, ouais.
1: Mais assez tôt, euh, dans mes enregistrements, quand je rentrais à la maison aussi, j'avais une autre déception. C'était d'écouter sur mes enceintes assez mauvaise. Alors que j'étais habitué à écouter de la musique dessus, donc je savais ce qui était une bonne prise de son, ce qui n'était pas une bonne prise de son. Le problème des techniciens euh, qui travaillent dans, dans notre milieu, c'est qu'ils euh, ont un matériel absolument extraordinaire, ils adorent la technique, ils ont toujours le truc dernier cri, et, et donc ils ont fait les balances sur place, voilà, ouais. des équipements que personne n'a, mais surtout, quoi qu'il arrive, c'est sublime euh, on est dans le lieu, c'est, c'est extraordinaire, ce sont c'est des conditions évidemment qu'on n'a jamais. Et le problème, c'est de donner son accord pour une balance, parce qu'on fait une balance et on modifie des choses, on cherche quelque chose, mais donner une balance, euh, un, un accord pour une balance qui en fait ne convient pas. Et là aussi, on peut être déçu à la maison. Euh, et donc, ce que j'ai fait par la suite, et là, je ne sais pas si j'étais le seul à le faire, mais c'est que j'ai acheté ces genres de trucs effectivement. Euh, euh, de, de, de lecteurs de CD qui n'existent plus, enfin si on en trouve encore, mais avec les, haut par, les haut-parleurs intégrés, espèce de machin au blond euh, ah oui, que les, les jeunes petits... avaient dans le métro, mais dans les années 80, moi, je ne sais <rire> pas, <rire> un truc ignoble, enfin le bas de gamme, il euh, n'y y a, a rien en dessous de pire, euh, pour une chambre d'enfant, un truc euh, pour écouter des cantines, euh, et j'amenais ça sur place au studio, et je demandais au technicien éploré, mais enfin amusé, de, de faire une copie sur CD, sur place, parce que ça, ça se fait assez facilement. Donc on faisait les balances, on faisait plusieurs balances. Pour pouvoir entendre le
0: rendu, et le rendu sur, sur du low-tech. Sur
1: un appareil absolument pourri, bas de gamme. Ouais. Voilà. Et pourquoi Parce que euh, le plus important, pour moi, musicalement, c'est que les choses passent. Et, 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 et qu'il y a des prises de son qui peuvent être très belles mais qui ne laissent, font pas passer la musique directement euh, ouais. à l'auditeur. C'est-à-dire, bon, j'ai une idée de ce que je vais faire passer, évidemment, du son. Euh, et tous les musiciens, quand même, étudient euh, cette question qui est primordiale, qui si on veut jouer pour les autres, la, produ- la, 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 la qualité du son, mais aussi la projection de son son, la concentration de son son. Et euh, pour toute musique, mais beaucoup pour celle que, que moi, je joue, euh, le caractère parlé des choses, voilà, la clarté de l'émission, de la prononciation...
0: Euh... Et c'est ça que vous allez vérifier quand vous réécoutez, même, même au si cas, que vous prenez des oreillettes... Ça correspond à un,
1: que ça correspond à l'idéal, j'ai, ouais. j'ai essayé de mettre tout ensemble... Mais je... votre
0: idéal, il est rhétorique, il est de l'ordre du parler, donc...
1: Oui, oui enfin, entre autres, mais, mais euh, je ne peux pas le traduire autrement que, il faut que ça passe, voilà, il faut que ça passe. Euh, Léonard, par exemple, euh, enregistrait beaucoup sur un clavecin exceptionnel qu'il avait... Euh, dès le début des années 60, il a fait beaucoup d'enregistrements là-dessus pendant mm, 15-20 ans. Euh... il a fait tous ces enregistrements sur le même... Bah, excès, non, pas tous, mais il a eu une, une copie exceptionnelle à un certain point, un moment, en 62, et après il a eu d'autres clavecins à la maison, mais euh, jusque-là il a enregistré beaucoup, beaucoup sur cet instrument, qui était un instrument flamand euh, fait par son ami Martin Skovronek. Et il y avait, c'est vrai, des enregistrements euh, par exemple, qui résonnaient trop. C'était très critiqué aussi par, par les, les médias. C'est, ça ça, ça, ça résonnait trop. Son clavecin conservait quand même cette qualité de clarté exceptionnelle qu'il avait. Mais c'est vrai que c'était les disques que j'aimais le moins de lui. Euh, et je pense que ce n'était pas un hasard. Et il y avait d'autres enregistrements enregistrés ailleurs. Euh, vous, vous choisissez comment votre clavecin C'est en fonction du répertoire Alors Je choisis en fonction du répertoire. Euh, je choisis aussi pour l'enregistrement, donc en fonction du résultat qu'il va avoir sur la bande, qui, qui, est, une autre, qui est autre chose, il faut dire.
0: Mais comment il est, comment il est pris par le micro
1: Oui, comment ce type de clavecin va réagir au micro je, je m'en fais une idée aussi. Euh... Mais vous vous mêlez du choix des micros On me propose des choses, mais généralement c'est toujours un peu la même chose, mais comme il y a toujours un dernier cri qui arrive du même modèle, on me le propose, mais généralement c'est mieux, effectivement. Et c'est quoi euh, Des... des des bécas. Euh... Euh, non, mais là aussi, on a pris nos, nos habitudes. Mais aussi, j'ai choisi le lieu, évidemment, et ça, c'est presque plus important. Je choisis un endroit, je vais toujours... Une église à Harlem, qui est donc proche d'Amsterdam, de, de qui est un endroit avec une acoustique prodigieuse. Enfin, Vous j'ai, l'avez j'ai jamais entendu Alors, j'ai, j'ai découvert par Léonard, tu sais, parce que c'est là qu'il a enregistré beaucoup. C'est là qu'il a fait toutes ses cantates euh, de Bach, euh, et c'était un endroit un peu mythique et c'est là où j'ai, comm... j'ai découvert l'endroit quand j'ai commencé à jouer avec la petite bande on enregistrait là et j'ai fait l'instrument avec des amis, etc. mais j'ai commencé à réserver cet endroit systématiquement. Parce que la petite
0: bande avait aussi son habitu- ses habitudes à cet endroit-là. Oui,
1: mais j'étais plus des habitudes. Je ne sais pas s'ils considéraient que c'était le meilleur endroit du monde. D'ailleurs, pour l'orchestre, ça ne l'est pas parce que ça, c'est un peu trop petit Ça sature en orchestre. Vite. Ça ne sature pas. On a fait la Saint-Mathieu avec Léonard, par exemple, là, avec les deux orchestres. Ça occupait toute la place et ça sonne quand même très bien.
0: au crossfade en fait, là on s'est oui, éloigné sur mais, oui, oui, oui.
1: mais bon ça c'est un peu, enfin, n'importe qui peut montrer ça, le... c'est un truc de technicien, je le fais moi, voilà.
0: Mais sauf que vous le faites vous, et, et ça, ça modifie quand même votre rapport au texte à force de le faire Parce que quand quand vous jouez du clavecin maintenant vous avez des crossfades sous les yeux
1: euh, non, 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 non non. non, non, je... J'ai, j'ai beaucoup appris par le disque, parce qu'évidemment, on entend ses défauts, et bien si on fait ses montages soi-même, et qu'on est face au, toujours aux mêmes problèmes, c'est bien parce qu'on a toujours les mêmes défauts, et que c'est l'occasion, justement, de les réparer, ne serait-ce que pour pouvoir continuer à faire des disques plus aisément. Euh, parce que là aussi, bon, je pense euh, c'est un peu un autre sujet, mais je crois que notre écoute euh, moderne, elle est tellement conditionnée par l'invention de l'enregistrement, ça fait qu'on recherche autre chose, qu'on est exigeant d'une autre manière. Et je ne parle pas pour moi, je parle pour le commun des mortels, qui, les gens qui vont au concert. Euh, ils ont une exigence de perfection euh, qui est liée à ce qu'on, ce qu'on demande d'un, d'un disque.
0: Et, et le gap est absurde,
1: vous pensez Disons qu'on a perdu quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi, mais euh, un sentiment de... de... Je, je ne sais pas, je n'ai pas entendu de, de grands clavieristes, par exemple, euh, mais j'entends de temps en temps des choses avec des chanteurs, des orchestres. Euh, il y a trois jours, j'entendais l'orchestre Colonne euh, en 1910, un enregistrement fait par Paté en 1910, a hein. passé ça. Bon, le, le, la personne qui présentait l'émission parlait de, de, du succès incroyable qu'avait eu cet orchestre, euh, tout à coup meilleur que tous les autres. Euh, et l'enregistrement était épouvantable. C'est faux, <rire> c'est moche, c'est d'un niveau de, de fanfare de village. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais, parce que, mais, mais c'est ouais. quelque chose qu'on ne tolérerait pas aujourd'hui, mais qu'on trouvait formidable à l'époque. Donc quelque chose a dû changer quand même. Est-ce
0: voilà. que vous seriez tenté de faire des, des disques en binaural Qu'est-ce C'est une technologie d'enregistrement qui, à l'intérieur d'une stéréo, permet une discrimination entre des sons de devant et des sons de derrière, donc qui vont donner une impression de relief et d'immersion plus importante. Donc plus
1: réaliste, certainement, ou...
0: Bon, ou d'une certaine... Plus spécialisée en tout cas.
1: Plus spécialisé, mais pour le clavecin, ça ne veut pas dire grand-chose, peut-être, pour la musique d'orchestre. Non.
0: Ah quand même, ça, j'imagine <coughs> qu'il y a une directionnalité euh, des... du, du, du discours qui fait que c'est une espèce de 3D du son, en fait. Oui. Mais à l'intérieur même de la stéréo, oui.
1: Euh, on entre dans cette question de la, de la, de la conception de l'enregistrement. Justement. Que, que, est-ce que ça doit être de plus en plus parfait, de plus en plus réaliste Est-ce que c'est intéressant que ça soit de plus en plus réaliste Moi, ça, ça m'intéresse, ça me plaît, effectivement, si j'entends sur un merveilleux matériel. Mais surtout une musique qui demande à être spatialisée comme euh, du grand orchestre. Euh, euh, bien sûr, c'est intéressant. Ce euh, sera jamais aussi bien qu'en vrai, mais euh, C'est intéressant. Et ouais, moi, Écoute, c'est vrai oui. qu'écouter de l'orchestre sur un mauvais matériel chez soi, euh, d'ailleurs, je ne le fais jamais. Je n'écoute pas de, de, d'orchestre, parce ouais. que c'est forcément totalement décevant et ce n'est pas, c'est pas ce pourquoi l'orchestre a été inventé. La spatialisation, justement, la, 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 la manière d'occuper toute une salle. Euh, mais pour le, le reste, pour le clavecin, pour la musique de chambre, enfin, surtout pour un, un instrument seul, je veux dire que, de la même façon qu'aujourd'hui, je n'ai pas de bon matériel à la maison, Ouais, oui, mais a, je n'ai que ces mauvaises ouais. enceintes-là. Euh... Je pourrais en avoir des meilleures, ça ne me dérangerait pas. Mais je sais que très très tôt... Il y, a, il, y a, il y a 40 ans, hein, j'écoutais de la musique, j'avais un lecteur de cassettes, et pour des raisons techniques, je n'avais pas les disques, ou, ou c'était des enregistrements faits sur la radio, ou des choses qu'on m'avait offert, et j'écoutais beaucoup de, de petites cassettes, là, comme, je ne sais pas comment on les appelle, des cassettes... Euh... Les DAT, donc non. Ah non, non, ah non, la, les, la, les cassettes, la, oui, les cassettes. Cassettes cassette, oui. les... cassette de magnétophone Cassettes de magnétophone Donc c'est ça qu'il y avait, qu'il y avait. Ou, ou le disque, ou le vinyle, ou, ou, ou ça... Et j'écoutais des enregistrements, ça pouvait être du clavecin, parce qu'on m'avait fait des copies. Et ce truc-là, mon appareil marchait mal, les bandes se voilaient un peu avec le temps. Donc j'avais à la fois une qualité euh, qu'on peut appeler mauvaise, en en termes en tout cas de réalisme, et puis le son pouvait être même un peu strident, et puis des fois un petit peu quelque chose de voilé, une sorte de vibrato, même euh, euh, quelque chose d'un peu abîmé. et ça ne m'a, m'a jamais dérangé. J'ai même eu euh, du plaisir à écouter ça en ayant conscience du fait que c'était très peu naturel. Et j'ai toujours quand gardé ça en mémoire euh, euh, pour qualifier un enregistrement. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que c'est d'avoir du plaisir à écouter de la musique chez soi sur un appareil voilà. Oui, oui, mais c'est vrai que... Et, 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 Parce que même à l'intérieur... pas exigeant. Je ne suis pas exigeant avec la technique... Non, mais vous
0: pourriez avoir des, des curiosités. Vous savez, dans, dans les, les, les premiers documentaires euh, radiophoniques de, de Gould, euh, il avait fait des, des choix euh, technologiques très étonnants. Par exemple, dès lors qu'il avait de la stéréo disponible, c'est tout simplement d'avoir un gauche-droite, mmh. il ne mettait pas la même chose dedans. Il mettait les voix d'un côté, le décor de l'autre. Ça doit être un des seuls à avoir fait ça. Donc mmh, c'est mmh. technologiquement pauvre, mais n'empêche que c'est un, un, un choix très fort. Euh, bah ça, c'est intéressant
1: ouais. parce que c'est pas naturel. Donc finalement, Alors, c'est, pas naturel, c'est intéressant de chercher des... des des pistes là pour voir s'il n'y a pas parce que c'est merveilleux on arrive à aujourd'hui à faire des changements très naturels avec un très beau son totalement naturel et en tout cas l'esthétique de Nicolas Bartholomé, c'est celle-là il a toujours essayé d'éviter il a toujours voulu essayer de faire tout avec deux avec deux micros juste les deux un micros qui de épousent micro, les deux oreilles et, et même avec beaucoup d'instruments Donc, en déplaçant plutôt les musiciens que les plutôt micros plutôt qu'en en ajoutant des micros ah oui. et ça veut dire qu'il se l'est interdit évidemment mais mais il a toujours cherché d'abord à faire les Enfin, en tout cas, je, je, je sais qu'avec Saval, on a fait les, les brandes bourgeois. C'est assez compliqué parce qu'il y a des solistes différents. Etc. On a fait tout avec un, un pied de micro. Donc, on était en, autour des micros, on se déplaçait. Mais il n'y avait que deux micros. Deux micros comme deux oreilles. Voilà, ouais, c'est ça, deux oreilles. C'est ça. Euh, donc, c'est formidable ce qu'on fait. Mais bon, à partir du moment où on enregistre, à partir du moment où c'est quand même un phénomène qui n'est pas naturel, euh, qui va passer par des machines, etc. On peut aussi faire quelque chose de totalement antinaturel, voire améliorer les choses, et c'est ce qu'on fait en coupant les bandes. Oui. Et on peut aussi faire ressortir tel aspect d'un instrument. De toute manière, si on enregistre 2 cm à droite, 2 cm à gauche, c'est pas la même chose qu'on entend du micro. Déjà, c'est un choix. Donc c'est déjà un choix, et ça correspond pas vraiment à ce que l'oreille entend. Parce qu'on voit les, les, les techniciens se mettre toujours devant l'instrument, ils écoutent, ils se mettent un peu à droite, à gauche, ils entendent quelque chose. Alors eux, ils, tra- ils traduisent ça dans leur, dans leur langage technique, ils savent le résultat que va donner, ah oui, le fait de bouger le micro... — Le micron, convertir en décision d'orientation des exactement. micros. — Exactement. Alors que ça correspond pas à la réalité. Je sais que... J'ai essayé d'obtenir des choses. Des fois, on va dit C'est pas possible. C'est pas possible. » Je sais, par exemple, qu'on a un peu plus de basses si on se met du... Au concert, si on se met du côté où on voit les claviers, sur le clavecin, on va voir les basses qui explosent dans le couvercle de l'instrument. Ah oui. Et on va manquer un peu d'aigu et, et l'inverse est, est, est vrai aussi. Et donc, je voulais avoir un peu plus de basse, et j'ai demandé si on pouvait aller un peu à gauche. Mais ce n'était jamais possible à faire avec des micros. Quand on fait un disque, on, peut, on a un problème. Là, là, on fait ça, et on peut prendre une autre prise et rester sur l'autre prise. Si on fait la vidéo, c'est sûr que là, on va devoir changer d'image. Mais si on a une bête petite faute ou un bruit au milieu du grande prise qui est bonne, on corrige la, la toute petite prise, et on s'efforce que cette correction, parce qu'elle est très courte, ça ne modifie pas le timecode à la sortie de la correction.
0: Pour garder l'image telle donc, qu'elle.
1: Donc on va avoir, de fait, alors là c'est une note, je pense, deux notes, deux doubles croches, à cause d'un bruit, parce qu'il y avait des pitts, comme ça, donc j'ai été chercher celle qui était acceptable. Et hier on a travaillé, parce que ça je ne le maîtrise pas, et je pas sûr que j'ai réussi si je le fais. Euh, ici, le timecode, il voilà, y, y a une prise verte qui est là, là, là. le timecode ne sera pas mélangé, donc il peut garder la même image, et même s'il montre mes mains, il y aura du, comment on dit, du, euh, comme font les chanteurs, euh, playback. Playback. Il y aura du playback pendant deux doubles croches. <rire> parce que je suis tout à fait contre le playback pour la musique. Et après c'est la même. Donc là il y a eu que... quand même six points. De non compte. mais là c'est, là... enfin oui mais il y a eu, il faut compter un. Pour le, la technique. C'était obligatoire. Bien sûr. Obligatoire. Et c'est, non, mais c'était c'est, c'est une catastrophe. C'est, ça, ça n'aurait pas dû arriver. Je montre justement parce que c'est terrible. Mais après, c'était très compliqué. Il y avait un, il y a un si qui tapait. Or, la musique fait. Euh, donc le si répétait en double croche, toutes les croches, pendant toute la mesure. Euh, c'était ingérable. Mais je bon, j'aurais pu jeter la pièce, mais j'avais besoin d'un allegro. On va ouais. voir s'ils y arrivent. Puis s'ils n'y arrivent pas, on jette et tout est, tout est pareil c'est que j'ai jeté des, alors là, du choral extrêmement simple où il a fallu monter à cause du, du bruits ouais. toujours sur les mêmes notes donc c'est pas, c'est pas brillant ouais. merci beaucoup je vous prie